0: 来，大家好，今天我们节目说红米新出来的手表，这个叫小方屏啊。这款手表呢，也是红米家和他们最新的手机 Note 9 Pro 一起发布的。那这个手表还是受到很多人的喜欢呢、啊，嗯，主要就是外观，它的外观呢和苹果的手表非常的像，是一个叫官方小方屏。还有一个就是售价特别的低，它官方售价两百九十九，但是现在售价是两百六十九，这个价格啊和手环的价格一样，但是呢特别像苹果一个手表，我觉得是主打于年轻人啊，主打于这种低价的啊，红米品牌的特色。那有人说红米要冲击高端，这个高端的话看起来现在发布的东西还是面向于这种大众化性价比的。哎，有人说这就面向于屌丝的，但不能这么说啊。但是最近呢，小米家这话题确实是我前面说红米 Note 九 Pro 的时候，我说，哎，这就是屌丝机。然后这种自嘲的形式，呵，这一下子啊，一对一顿怼我，哎呦，各种怼我的，还有看的，反正其实这个网络啊，双方面的。你别管怎么说，他怼我了，他就有热度了，是不是？很多人都觉得说。哎，这个网络骂人的就是一声倒一边倒哈，不太好。这不是啊，它是两面性的。所以很多人他们起来的时候都故意制造话题，让别人去骂你。骂你的时候，你整个热点就起来了。你看这次的小米的事件，我不知道是不是他们那个，嗯，就是副总裁还是负责的人呢，故意这么说的，还是怎么回事？但别管怎么说，这次确实它的热度起来了。那媒体有的时候热度起来了以后，他们是可以利用媒体的这种形式把这个局势扭转过来的，呃，有的时候是一个很好的促销的方式，所以这次得到很多的话题性啊。那别管怎么说啊，我反正觉得这次的红米手表，它就是奔着这种低价，说白了还是便宜，便宜，外形好，有话题性。那咱们来看它到底就便宜在哪，好不好啊？那它的重量呢？是整机达到三十五克，哇，这个重量确实很轻啊！别人家的话可能是四十多克、七十多克，他们家是三十多克，所以也能看出来，他用的材质，首先肯定不是金属材质了，什么玻璃的屏幕有可能是，然后表带呢，那肯定是树脂的那种的表带了，特别的轻巧。说是表带十三克，表体二十二克，屏幕呢？一点四英寸，反正是一个确实高清屏啊，然后屏幕分辨率,率挺高的 ，PPI 达到三百二十三，也就是显示的密度啊特别的清晰，你这一点不用操心。那它对比了什么呢？对比了手环说这显示的内容比手环多的多。啊，再有一个就壁纸什么的都好看了，为啥呀、啊？因为手表嘛，方屏嘛，还是那样，这就是苹果的造型，没区别。只不过说，苹果和他们之前的小米的手表不一样的是，小米手表和苹果一样有那个小滚轮在右边，它这个就是一个按钮，能明显看出来是一个减配的版本。但是话题性好啊，它毕竟说它看着它像苹果，它就显得高端，对不对？然后这次的外形也是明显就奔着年轻人去的，年轻人喜欢的那个颜色都特别的素。它这次的颜色都是这样的哈、啊，除了那种黑色之外哈、啊，所以怎么说呢？这个主打年轻，主打低价，这一点我觉得走的挺好。而且里边的屏幕也是延续了他们家手环的系列，可以任意的切换。这个任意的切换主题啊，对于年轻人来说呀，特别特别的受欢迎。我觉得整的也是挺好的。说是表盘达到一百二十款之多。呃，挺不错的，然后也有七大运动模式啊，就是监测呗，户外呀、啊、跑步啊，要干嘛的？然后心率监测也支持，还有五十米的防水，这个防水性能还是挺不错的啊，五十米啊，这你干脆你买什么卡西欧手表，买这个就行了。我建议就直接啊，他肯定不能跟卡西欧合作啊，跟卡西欧合作那家伙谁还买卡西欧手表啊？所以他跟别的，我建议跟一些。手表的品牌合作，做他们的主题的这种表盘，那它这个就更火了啊！两百多那就更超值了。然后也有心率的监测，呃，呼吸训练啊，这些功能都有。我感觉它整体的这些功能和小米手环五一样，真是特别特别的一样啊！它没有加什么别的东西，比如说血氧饱和度啊这些没有加入。但是呢，它也拥有叫 NFC 的功能，可以乘地铁刷卡，尤其乘地铁很实用。再有支持小爱同学，你可以控制家用电器。然后续航呢是七天典型使用和十二天长续航。七天，那又是小米手环，所以这整个的它的处理器啊，是不是直接就是用了小米手环的那一套啊？只是换了个屏幕哈、啊。那屏幕换完呢？你要充电的话，它是有一个底座的啊，扣在底座上，这种充电模式挺不错的、哦、啊。呃二点五 D 的钢化玻璃屏，但是周边不是金属的，就是表壳的周边啊。所以这个怎么样？好不好？我觉得挺好，两百多块钱确实已经很便宜了。那咱们来看，最后说一句详细参数吧。这个我就干脆拿它。小米手环五跟它对比一下吧，我把这个手环五给它打开哈。呃，小米手环五的应该找 NFC 版本 ，NFC 版是卖229块钱。我们来看它俩的到底有什么区别。那在这个屏幕上是最大的区别了，屏幕一个 1.4 寸，小米手环是一点一寸，但是这款屏幕呢，它没有说是 AMOLED 屏。小米手环是阿 m o 的屏啊，这俩不一样。那这个机身的厚度呢，十点九毫米，有那么一点点的厚啊。那小米手环呢是支持呃 NFC 的功能啊，它的里边啊说的特别多的就是电池，电池一百二十五毫安。那这个红米手表呢，它是电池两百三十毫安，正好是差不多快翻了一倍了。然后防水等级，他们俩还是比较类似的。然后这次，呃，红米的手手表啊，支持蓝牙五点零，挺多的哈。但是很多详细参数他没有说，不像小米手环五一样，小米手环五特意提到了内存多少、闪存多少，呃，还有就是它的处理器啊，拥有叫。高精度六轴传感器，这都小米手环特意说的，但是红米手环把这些都略过去了。但是呢，一个优势就是它的屏幕更加的方正，非常像一个手表。然后价格呢，只有一种二百六十九的售价。我觉得这两个相比啊，红米系列比小米手环五应该是在某些方面可能会省点钱。减配一下子，但是整体我看起来，他们俩的名称上就能看出来了，一个定位是手表，一个定位是手环，这两个的概念是完全不同的，但是售价呢又这么接近，特别便宜，我感觉呢它是对于小米手环五的一个升级，就是让年轻人又多了一种选择，你到底喜欢屏幕再大一点的，还是屏幕小巧的？这两个几乎他们的功能是一模一样，而且都是，呃。阿 m 赖的就是彩色的屏幕，看你戴哪个更舒服。那老金呢？又戴过手环，又戴过手表。我觉得啊，这个红米手表它并不是说要跟什么苹果手表、荣耀手表这些的相竞争，它是没有这个竞争优势的。毕竟价位在这儿但是外观优势，它要是跟手环来比的话，那简直就是秒杀级的。售价不贵，比手环刚才说那个小米就贵了四十块钱。能承受得起，再有一个屏幕更大，外形更亮，嗯，这个直接就是指着手环。那怎么说，各种级别都秒杀手环，包括续航时间都一样。那这个你为什么不买手表呢？对不对？我是感觉啊，那我肯定买这个红米的手表，我不会买那个小米手环了。除非你说我就喜欢跑步的时候，我就喜欢这小屏幕看时间，那我去买这个手环。而且它不占地方，那这个是单纯的特别喜欢手环的用户了。但是作为普通用户的话，尤其年轻人啊，我不知道我的心态还够不够年轻。我觉得红米的手表可卖的卖点特别的多，这个就像上次我们说荣耀手表一样，荣耀手表这块大屏卖的售价还两百多块钱，一下子就能把很多用户吸引过去。毕竟它是便宜量又足。那你说这玩意儿是不是屌丝呢？就是有有很多人又把这个概念说出来。那我觉得，你看你怎么理解这屌丝？你屌丝是一个贬义词吧？要自嘲可以，很多人都说你自嘲可以，但你别说别人，说别人这就是贬义，说是穷没钱，然后又怎么怎么怎么的。是的，确实这样。从这个产品定位，确实有的时候拿一个产品来比较一个人的身份。当你这么跟别人比较的时候，确实当前我们的心态不对。其实到了差不多的岁数的时候，我感觉哈，我们不会跟他比了。屌丝就屌丝呗，这时候我就喜欢用这种简洁的便宜的产品。你得有这种自信啊，这个就不是屌丝了。所以这个还是看每个人的心态不同啊。老金倒觉得手表有它的定位的好处，但是外观实在太像苹果了，实在太像呃他们家自己出的那些了，这反而就是。把红米的定位给牢牢锁死了，你不说自己是那种这种的什么屌丝机啊、屌丝品牌啊这些的，咱不管这些，但是你就是主打性价比，你就是价位便宜，你就是上不去，你也别冲什么高端，从你们自己家发布的产品这就已经证明了，现在这么便宜的产品有谁能扛过你？谁也扛不过，你就是第一，你就是最便宜的，你就是最有性价比的，那你的品牌就是在这个档次上。上不去，是吧？能上去的是谁 ？OPPO， 你看 OPPO 买 OPPO 的手表的这个人，有人会说他屌丝吗？没人会说。OPPO 说我也卖两千，苹果卖三千，我卖两千，我卖两千五，我跟苹果不相上下，我就敢这么出。你们你们敢说我这个品牌 low 吗？不敢说。所以这就是每一个品牌的定位啊。所以人家那个什么。副总裁还是干啥的？说的什么“得屌丝者得天下”？没错啊，没错啊，只不过说把话说的太糙了，知道吧？话糙理不糙，这个话确实有点糙啊。他要是说，呃，小米就是反过来一下说啊，小米主打性价比，把性价比走到极致，得性价比者得天下，对不对？得性价比者得用户的心，那这话说的就没毛病啊。对吧？我特别支持，啊，但是你把那个词儿一改一接地气就完了，所以这很多人的小神经就撑不住了 ，low 撑不住了，确实这样啊。所以我感觉这个以产品力来说，它确实这一款红米手表非常的好，不知道大家是怎么认为的？欢迎给我留言。行，今天的节目咱们就说到这儿，感谢大家的收听。